0: Шалом! Это программа «Еврейский взгляд». И его ведущий Влад и Маша Колумбеговы.
1: Шалом, дорогие друзья! Шалом Хаварим! Мы
2: очень рады, что мы снова вместе с вами
1: это передача «Еврейский взгляд», и это очень хорошо.
2: И тема нашей сегодняшней передачи – Ханука. Но Мы
1: представляем наших гостей. Это Борис Саулыч Грисенко, Анна, супруга Грисенко, и Борис Саулыч, старший раввин, пастырь киевской еврейской мессианской общины. Какой, на ваш взгляд, должна быть позиция церкви по отношению к народу Израиля в контексте Хануки? Я так думаю, что здесь автор имеет в виду как раз то, о чем вы говорили, что из среды Божьего народа во время Антиоха восстал священник Матафия со своими сыновьями. Еврей возревновав о том, что святое служение Богу было оскверняемо. И вот, я думаю, автор задает такой вопрос, какой, э, какая позиция должна быть у церкви в отношении народа Божьего в контексте Хануки? Церкви как верующих, рожденных свыше, детей Божьих.
0: Такой интересный вопрос в контексте Хануки, я думаю, что для того, чтобы... Израиль вошел в обетованное для него обновление и освящение через своего Спасителя Машеха, через Иешуа. Это обновление, это освящение, это восстановление Божьей славы должно прежде всего в большей мере произойти в Церкви. Угу. И тогда верующие, которые, с одной стороны, будут показывать пример того настоящего обновления, освещения, верности еврейской Библии, верности Богу Израиля, они смогут открывать еврейские сердца. И затем им нужно будет послужить.
1: Угу. То есть, своего рода э, в церкви должно произойти Ханука?
0: В церкви должно произойти Ханука. Кратко. Да? В церкви должно произойти Ханука. В церкви должно произойти обновление отношений с Богом, обновление отношений, на самом деле, Братьев и сестер друг с другом должны рухнуть эти стены между деноминациями и конфессиями, должно прекратиться противостояние из-за каких-то второй и третьей степенных вопросов. Иногда это вопросы ритуала. Да. И это настолько удивительно, настолько даже иногда странно. В церкви которая, так сказать, освободилась от ритуального закона, от ритуального закона, который в свое время был Богом при огромных знамениях и чудесах, дарован Израилем, от того ритуального закона, который прямо с неба пришел. И церковь освободилась, и церковь приняла эту свободу Нового Завета, в которой ритуальный закон уже не являлся законом. И самое интересное, потом вместо него начало вводить вообще человеческие ритуальные законы. Ни с неба, ни с синая, ни с сиона, а просто от обращенных язычников пришедшие. И эти ритуальные, человеческие законы, в отличие от того Божьего, они стали отделять одну группу верующих от других. Одну группу верующих от других. И частенько сейчас евреи спрашивают, вы говорите, что э, нам надо прийти в церковь какую? Вы какую имеете в виду церковь? Ну Они задают вопрос христианам, которые зовут их. Мы знаем, что таких церквей десятки, может быть, сотни, и они враждуют друг с другом. Угу. И вы знаете, иногда на самом деле трудно представителям тех или иных церкви отвечать на такие еврейские вопросы. Поэтому я думаю, Ханука в церкви, настоящая Ханука в церкви, и в частности, обновление невидимого храма и обновление невидимых жертвенников может привести к удивительной, благодатной реакции на это в еврейском народе. А это, в свою очередь, станет импульсом для излияния в значительно большей мере Духа Святого, так как это обещано у пророков, так как это обещано в Новом Завете, в деяниях, в послании к римлянам и не только. И мы увидим то, то, что писал апостол Павел: что если скудение евреев, Открыла двери язычникам и принесло им неоценимое духовное богатство, то тем более полнота богатства духовные возвращенные Израилю, приведет к настоящему духовному взрыву во всех народах. Но для этого церковь должна войти в свою полноту
1: свою зрелость. И как вы думаете, Борис Соловьевич, вот есть такое, вот как раз в ключе того, что вы сейчас говорили. Вот, а если еврей попал в какую-то христианскую конфессию, стал верующим, например, там, или попал в католику, или в православие, или в баптизм, или там, пятьдесятникам, ну, неважно, какой-то из одних э- конфессий в христианстве. И он даже там скажем так, хорошо выучился учению той конфессии и даже очень э, стал таким служителем. И когда встает вопрос о его принадлежности к его собственному народу Израиля, о его национальной принадлежности, он отталкивается и отталкивает все это от себя и даже где-то считает это чуждым, потому что он, видите ли, стал таким Ярым, горячим христианином, католиком или православным, или баптистом. Вот насколько такой еврей, как бы вот так сказать, исполняет что ли э, волю Божию или стоит правильно перед Богом, как еврей? Вот как-то вот так.
0: Ну, безусловно, первое, безусловно, его теперь главная самоидентификация это не национальная, а это духовная принадлежность к телу еврейского Машеха и то место, которое он нашел в этом теле, в своей церкви, в своей деноминации. Это все-таки главная идентификация. С другой стороны, с другой стороны, он был и остается евреем. Даже если какие-то, например, ортодоксальные раввины скажут ему, что он уже теперь не еврей, хитря и лукавя, зная, что на самом деле из еврейства выйти нельзя. И в своих внутренних кругах они об этом учат. Но если он теперь со своей христианской стороны отказывается от еврейства и говорит, я уже больше не еврей. Я, например, католик, я православный. А я слышал, я беседовал с таким евреем, я больше не еврей, я православный. Особенно в плане православия я неоднократно это слышал. Ну, я думаю, что... Ему нужно перечитать Новый Завет.
1: Как православному христианину.
0: Да, ему нужно перечитать, потому что ну, апостол Павел, наверное, был не менее верующим, чем он. Чем, чем такие деноминационные евреи, отрицающие свое еврейство. Но апостол Павел многократно на разные лады подчеркивал свое еврейство и даже говорил, что то, что он, верующий, свидетель Ешуа, апостол Ешуа, был, есть и останется евреем, это подчеркивает и доказывает, что Бог не отверг свой народ, даже, даже хотя бы это. Угу. Поэтому отвержение своего народа евреями, ставшими христианами, это был один из аргументов, которые использовали многие раввины, показывая другим евреям, что христианство и еврейство несовместимы. Это трагическое заблуждение, один из главных успехов дьявола в истории человечества за последние там, 1800-1900 лет. И каждому еврею, который нашел Господа в той или иной церкви или деноминации, обязательно нужно быть верным своей церкви но при этом раскрывать там свое еврейство. Потому что именно в Мессии Иешуа еврейство раскрывается во всей полноте. А люди, которые говорят, из-за того, что я верю в Иисуса Христа, я теперь не еврей, или стесняются своего еврейства перед другими христианами, они не понимают фундаментальных истин Новозаветнего подхода и к Израилю, и вообще ко всем народам.
1: Да, и, и я извиняюсь, вот как раз вот, я, я чувствую, что может быть у кого-то сейчас возникает вопрос в этом же ключе, как и у меня возникает вопрос, как быть представителем других национальностей, которые также пришли к вере в единого Бога, Бога Авраама, Исхака и Якова, через Yeshua, через Иисуса Христа, как им быть? Отказываться от своей национальной принадлежности или веруя в Иешуа, все-таки где-то Признавать себя тем тем или иным представителем своего народа, но следуя
0: за Господом. За Господом. Ну, точно, точно так же, как еврей, ставший последователем Иешуа, может радоваться своему еврейству, теперь раскрывающемуся в полноте представитель любого народа, став последователем Ишуа, Иисуса, может радоваться принадлежности к своему народу, которая теперь в Господе раскрывается такой же полноте. Потому что предназначение каждого народа, созданного Богом, может раскрыться, утвердиться и достигнуть полноты только на
1: Божьем пути. А этот путь один.
0: Ешева и,
1: и все народы придут конечно. и увидят славу Господню на народе Израиля. В конечно, конечно. Сукот, в Коще.
2: И, и, как правило, такой уверовавший человек среди своего народа к нему, наверное, больше прислушается, чем к иноплеменнику. То есть это можно быть благословением для своего народа, если ты, оставаясь его частью и служишь там Богу. Как правило, среди армян это очень сильно, среди многих, среди даже цыган, среди многих народов они могут стать таким ядром для своих соотечественников и... И еврейский народ, в первую очередь, уверовавший, посвятивший себя Богу, еврей, он, он просто он как магнит притягивает именно себе подобных. И мне кажется, это фишкой может быть. Не то, что надо от этого отказываться, это надо использовать и, и ни в коем случае это не откладывать на второй план. Да. Да. Я думаю, вот на самом деле, когда была зима, и был праздник обновления, и Ишуа ходил в притворе Соломоновым, он как раз и сказал свое такое послание, что «Я и Отец одно». И это на самом деле так ярко, вот в этом разговоре, что мы сейчас говорим, что Он и тот Отец, который явил себя сильным в Дне Хануки, Он одно. То есть, как бы я сейчас понимаю, что это как его ханукальное послание для всех нас. Почему Ишуа именно это говорил в Хануку?
1: Да, потому что Интересно. он и есть свет. Да. Ханукальный свет, который зажигает, наверное, каждого приходящего к нему. И мы горим его в свете и зажигаемся, и зажигаем, как бы, других.
0: Есть древнее исповедание mm-hmm. веры в Ишуа, что он есть свет истины от света истины.
1: Да, да, да. Mm-hmm.
0: И, на самом деле, так же, как он во время праздника Суккот, когда было празднество водоизлияния, он прямо среди этого праздника, когда кругом лилась вода, и в ней отражались огни, потому что тогда в праздник Суккот тоже было много огней, И все это сверкало, и искрилось, и он провозгласил в дверях храма, кто действительно хочет пить вот эту настоящую воду жизни, приди ко мне и пей. Кто жаждет ее, приди ко мне и пей. Потому что я даю эту воду. И во время праздника Хануки Он, воплощенный свет, как позже писал апостол Иоанн, он сиял в этом скромном человеческом обличии, И он стремился открыть этот благодатный свет всем своим собратьям, которые праздновали праздник огней, праздник света, праздник обновления праздник освящения храма, праздник восстановления богослужения в храме Иерусалима. Когда сожгли миру минору и сверхъестественно, елея, символа Святого Духа, маленькой порции хватило на восемь раз большее время, чем оно могло гореть. И вот это вот все сочетание, вот, вот этот ходящий в придворе Соломонова, это единственным древним, сохранившимся от первого храма притворе во втором храме. Ходящий Машия, ходящий Спаситель, ходящий Свет Миру, который провозглашал неприходящие, вместе с тем не вмещающийся в разум, в религиозный разум истины, люди, обступившие его, холод. В общем-то, мы знаем, что зимой темнеет рано. И вот все это сочетание я думаю, делала ту хануку, предшествовавшую раскрытию Нового Завета, совершенно особенно. И те, у кого было хоть какое-то развлечение времени, того особого времени, которое Бог дал жить и оказаться в Иерусалиме, они останавливались. И понимали, что перед ними не просто учитель, не просто раби, и даже не просто пророк, а тот великий, обетованный Машех, тот спаситель, тот свет Израилю, свет миру, который, наконец, пришел и готов разогнать, победить любую тьму. И теперь нужно одно открыть сердце для этого света. И один хасидский царь, раби Пинхас, он говорил о свете Ханукини. Когда в Хануку огни зажжены, и эти огни горят, и они производят яркий свет. И мы смотрим на ханукальную минору. Мы должны сердцем увидеть, что свет Хануки это свет Мессии. Хасидский садик. Старый хасидский садник, Его сердце откликнулось. Его сердце увидело этот свет. Так важно, чтобы сейчас, когда мы начнем праздновать этот праздник, мы действительно увидели свет Мессии, который просвещает этот темный мир, который убеждает любую тьму и свет, которого никакая тьма победить не может. Свет свет Спасителя Израиля, Спасителя всех людей, который стучится в двери каждой души и говорит, если вы откроете и впустите меня, у нас будет удивительный ханукальный праздник. У нас будет небесная трапеза, в этих земных условиях. И вы никогда не останетесь прежним. Хочется очень пожелать, чтобы в этих ханукальные дни у нас была трапеза с Господом. Чтобы мы услышали в нашем сердце тихий стук Его сердца. Чтобы наши глаза увидели не просто мерцание вот этих свечей, но сияние того света, который исходит от престола Отца, где Он сейчас. Чтобы мы распахнули свои сердца навстречу этому свету. Чтобы мы вместе с Ним ходили все эти дни. И чтобы мы были отражением Его света. И пусть люди, которые вокруг нас, это увидят. Не все увидят, но кто-то увидит. Если так будет с нашей стороны. И тогда благодать ханукального обновления. Она порадует и нас, и наши дома, и наши семьи. И тех людей, которые в этом может быть очень особенно нуждаются и ждут. Да.
1: Вы знаете, время нашего эфира закончилось, но э, я чувствую, что надо, Борисович, пожалуйста, благословите наши зрители, и мы подойдем к завершению передачи.
0: Отец, мы очень сильно благодарны тебе за то, что ты послал своего единородного сына быть светом в этом темном мире. И благодаря этому мы живы, благодаря этому Его свет вошел в наши сердца. И теперь мы сами можем, отражая Его свет светить. Дай нам светить в эти дни еще сильнее, чем до сих пор. Дай нам разгореться, дай нам стать настоящими шамашами. Дай каждому верующему стать настоящим шамашом, проводником света, от которого будут зажигаться другие сердца. И пусть пусть в эти ханукальные дни произойдет не только внутреннее, но и явное обновление в жизни многих. Боже, пусть это обновление затронет самые разные сферы. И пусть Твоя чудотворная сила сокрушит силу тьмы, силу смерти, силу прошлого, силу уныния, силу греха, силу неверия, силу сомнений, силу страхов, силу лжи. В жизни всех наших братьев и сестер и в жизни многих еще не знающих тебя, евреев и других, и пусть этот взрыв благодатной славы, славы имени твоего, озарит их жизнью. И пусть мы все в наших сердцах увидим твою улыбку.
1: Аминь. 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 Спасибо большое.
2: Да, и мы э, назвали эту передачу «От такой праведной э, непокорности, непокорности к Божьим чудесам». Вот. И на самом деле хочется пожелать каждому из нас о том, чтобы Божье чудо, оно случилось в вашей жизни. И как в те времена Хануки, мы знаем, что чудо свершилось, и это небольшая скажем так, небольшое количество евреев, оно победило могучую сирийскую армию и боевых слонов. Если читать историю, там просто невероятные истории, которые произошли. И как мы знаем, Бог и вчера, и сегодня, и во веки тот же, и Его чудеса, они доступны к нам, потому что Бог нам очень-очень близко, и Он хочет, чтобы и мы были рядом с Ним.
1: Аминь, аминь. Аминь. Большое вам спасибо, Борис Спасибо конечно. большое. Ну что ж, дорогие друзья, шалом вам. Я думаю, а что вы для себя взяли Божье благословение в этой передаче. И вся слава, конечно же, Господу. Будьте радостны, будьте счастливы и горите ханукальным светом. Шалом. шалом. А Привет всем друзьям.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете
1: на YouTube-канале «Еврейский взгляд».